0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Positron. On va parler de trois trucs assez cool. On va parler de bouffe avec Street Food Latin America et Asia et Chef Stable Barbecue. On va parler de Console Wars et de messaya Ça vous fait beaucoup de choses à regarder. J'espère que ça vous plaira. Je suis Patrick Béja et je vous recommande 3 trucs cool en 10, 15, 20 minutes. Et il y a même 3 à 4 trucs cools aujourd'hui. Bon, ça dépend. Hein. Le nombre, ce n'est pas toujours 3. Quoi qu'il en soit, je vais commencer avec euh, bah, du Netflix, parce qu'il y a beaucoup de Netflix dans les recommandations. C'est vrai qu'ils produisent pas mal et il y a des trucs assez intéressants. Si vous aimez Chef Stable et que vous vous dites que ça commençait à tourner un petit peu en rond, eh ben, je pense que j'ai de quoi réanimer votre amour pour David Gleb, le créateur et le producteur de cette série. C'est une série qui a vraiment, euh, je ne vais pas dire révolutionné parce que le terme est un peu galvaudé, mais enfin qui a vraiment euh, remis au goût du jour le documentaire de cuisine en se concentrant sur des personnalités et en ayant une cinématographie qui était un plaisir à euh, regarder et qui magnifiait en fait les plats qui étaient préparés par les chefs qu'il euh, qu interviewait et dont il parlait. Et c'est euh, au bout de quelques années, la, la série a dû commencer, je ne sais plus, en 2014, 2015 peut-être, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça commençait un petit poil à tourner en rond et on sentait que le créateur avait peut-être envie de faire autre chose. Et bien, ce la, la, c'est pas vraiment que le créateur, mais l'idée de Chef Stable a bifurqué dans différents types de choses et... On en ressent l'ADN dans les deux séries dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, il y en a une qui est produite par euh, David Gleb, donc le créateur d'origine, mais qui ne s'intitule pas Chef Stable. Et il y en a une autre qui est Chef Stable, mais pour laquelle j'ai l'impression qu'il n'est plus aussi présent qu'avant. La première, c'est Street Food, qui est une série qui se concentre sur la, la nourriture de rue, comme son nom l'indique. Donc, euh, bah, tous les petits trucs qu'on peut trouver euh, sur les... C est, c est, c'est surtout dans des pays en voie de développement. On parle d'Asie et d'Asie du Sud-Est beaucoup et d'Amérique latine. Donc, c'est de la nourriture qu'on trouve bah, dans la rue, dans des petits, euh, comment dire, pas des caddies, mais enfin, euh, c'est des des, euh, pff, des car carrioles <rire> euh, où il, je, je suis sûr qu'il y a un mot qui existe et que je ne le retrouve pas. Donc, euh, c'est de la bouffe qu'on ne voit pas forcément de cette manière dans nos contrées, mais surtout, comme euh, toujours dans Chef Stable et sur Netflix, ça se concentre beaucoup sur les personnes, les personnalités des cuisiniers et des cuisinières qu'ils interviewent. Et dans le cas de street food, c'est assez bien foutu parce qu'ils vont dans un pays différent à chaque fois et ils vont se concentrer sur une personne mais ils vont insérer dans le récit qu'on va suivre de, du parcours de la vie de cette personne des euh, bah, petits passages sur d'autres cuisiniers, d'autres bouffes qui vont nous donner en fait un panorama un petit peu plus large que juste ce type de bouffe spécifique que fait euh, la personne principale de l'épisode. Et donc, comme c'est un pays différent par épisode, euh, ça nous donne, en plus du panorama de la bouffe et de l'histoire personnelle qui est souvent assez captivante ou émouvante de la personne en question, eh ben, ça nous donne un petit peu une image du pays en question qu'on va euh, visiter. Donc, il y a ce triple intérêt de ces épisodes, la personnalité de la personne, la bouffe et euh, la, la le pays, donc euh, c'est assez euh, euh, intéressant de suivre tout ça ensemble et ça donne à chaque fois en plus avec les images qui sont hyper euh, travaillées, ça donne un vrai plaisir. Euh, pour euh, je dirais presque tous les sens quoi. c'est euh, pour le, le, le visuel en tout cas, le goût parce qu'on l'imagine euh, et on imagine euh, à quoi ça ressemble de bouffer tous ces trucs tellement c'est bien filmé. Même les odeurs, les ambiances, les couleurs, enfin tout est vraiment super bien fait. Euh, pour Street Food, c'est euh, un, un vrai plaisir de picorer. Je dirais quand même que euh, l'Amérique latine est peut-être un cran au-dessus, la série, en fait il y a deux saisons, hein. la première c'était en Asie, la, la deuxième est en Amérique latine, je dirais que l'Amérique latine est un petit cran au-dessus... Euh, parce que l'Asie c'est peut-être un poil déprimant euh, parfois, vous verrez si vous regardez ça, euh, vous comprendrez pourquoi, c'est quand même bah, des pays en voie de développement où il y a beaucoup de pauvreté, alors ça nous éveille également euh, à cette réalité, hein, donc ça a une certaine valeur. Mais si vous pensez que le monde est déjà assez sombre cette année, ça risque de vous plomber un tout petit poil euh, dans, dans la série de l'Asie. C'est moins le cas dans la série d'Amérique latine, si même si, évidemment, dans certains cas, la pauvreté est assez présente aussi. Euh, mais, mais donc, ça a cette valeur documentaire, en plus de tout ça, pour comprendre un petit peu certains des aspects de ces pays. Donc, street food, Amérique latine et euh, Asie... Donc, Street Food Latin America et Street Food Asia sont euh, deux séries que je vous recommande. Et je conclue avec euh, Chef Stable, Barbecue. Je conclue cette partie sur la bouffe parce que c'est un petit peu dans la même veine. Hein. Je ne vais pas vous parler de ces, deux, euh, de ces deux séries séparément. Et la raison pour laquelle je veux vous parler de Chef Stable Barbecue, c'est que euh, je pensais que ça serait pas très intéressant d'une part chef table s'essoufflait un peu et d'autre part parce qu'il y a déjà eu des séries sur différents sujets des séries spéciales on a eu des desserts ce genre de choses donc je pensais que ça s'essoufflait un petit peu et puis le barbecue je pensais que ça m'intéresserait pas j'ai vu je crois deux épisodes donc j'ai pas encore fini la série il y en a que quatre mais les deux ont été absolument passionnants et d'une manière que je n'attendais pas du tout du tout euh, d'une part, pour le premier épisode, pour la personnalité qui est présentée, c'est vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel. Et je ne pensais pas que le barbecue... Bon, le barbecue en lui-même, c'est pas forcément passionnant, mais tout ce qu'il y a autour, le contexte euh, de ce premier épisode est vraiment intéressant. Et le deuxième, euh, c'est moins pour la personnalité et carrément plus pour la euh, cuisine en elle-même. On n'aurait pas pensé, mais le barbecue peut être vraiment intéressant et étonnant, je veux pas dire innovant, mais étonnant pour la cuisine. Et il y a quelque chose de vraiment fascinant dans ce deuxième épisode que j'ai vu. Donc, j'ai très hâte de voir si les épisodes 3 et 4 pourront être aussi captivants par ces aspects. Donc, euh, je m'y attendais pas du tout. Mais Chef Stable Barbecue, c'est un truc que je recommande vraiment à, euh, bah, aux gens qui ont apprécié Chef Stable. À la grande époque de Chef Stable, ça peut vous donner quelque chose que vous apprécierez. Deuxième chose dont j'aimerais vous parler, on change complètement de euh, catégorie. Je vais vous parler du livre « Console Wars » de Blake J. Harris, euh, qui est un livre qui est sorti en 2014, qui est en fait une chronique du combat entre Sega et Nintendo et Sony au moment de la sortie de la PlayStation. On va dire que ça couvre de manière assez large les années euh, 80-90 du combat des consoles, et c'est fait de manière vraiment intéressante. Vous vous souvenez peut-être, pour moi, il y a deux... Euh livre vraiment euh, passionnant dans ce domaine qu'on peut conseiller même à des gens qui sont pas hyper fans de jeux vidéo il y a d'une part le livre de Jason Schreier qui est euh, Blood Sweat and Pixels qui couvre que je vous dont je vous avais déjà parlé qui couvre euh, je pense que c'est euh, du sang des larmes et des pixels peut-être en français euh, mais donc qui couvre le développement chez une dizaine de développeurs de taille diverse c'est vraiment intéressant là c'est un, un, un cadre qui est vraiment différent, c'est vraiment les euh, actions des dirigeants, des euh, euh, stratégies commerciales, de développement, etc., de Sony, de Sega et de Nintendo. On commence avec Nintendo, bien sûr, et puis Sega, et les grosses erreurs stratégiques qu'ils ont fait. Comment euh, on avait parce que cette période est vraiment fascinante. Hein, C'était une période où euh, Sony et euh, pardon, où Nintendo et Sega étaient en tête à tête. Euh, et Sega a réussi en particulier aux États-Unis à euh, vraiment peut-être pas prendre le dessus, mais à arriver à égaler euh, la magie de Nintendo, pas la magie, mais les, la, la puissance euh, commerciale de Nintendo grâce à l'équipe de Sega of America qui a ensuite été euh, Plombé, en tout cas selon le récit euh, de, de Blake J. Harris plombé par les erreurs et la lenteur euh, et la lourdeur de Sega au Japon et c'est vraiment manifeste parce qu'il y a des choses dont on se demandait comment ça a pu être possible, euh, des accessoires qui ont été créés, qui n'avaient pas de sens euh, et ben ça explique un petit peu pourquoi ça a été fait de cette manière au niveau du développement, au niveau de la stratégie et puis l'arrivée de Sony et il y a des choses absolument euh, abracadabrantesque <rire> Entre Sony et Nintendo Ça couvre tout ça Et ça le court d'une manière qui au départ M'a pas beaucoup plu en fait Quand j'ai commencé à lire Console Wars Parce que là où on a souvent des récits Enfin en tout cas dans le cas de Blood, Sweat and Pixel Qui sont très factuels, très journalistiques Là c'est euh, presque joué c'est raconté de manière dramatisée et euh, c'est quelque chose qui est encore plus sensible dans l'audiobook que euh, j'ai écouté puisque moi j'aime ai, bien écouter ces choses-là en audiobook plutôt que de les lire et vraiment c'est joué quoi. Et au début ça m'a pas beaucoup plu mais au final ça marche vraiment bien, c'est très bien fait et ce récit pour tout fan de jeux vidéo sera vraiment absolument passionnant que vous ayez vécu cette période si vous êtes un petit peu plus âgé ou si c'est quelque chose qui est un petit peu historique si vous êtes un petit peu plus jeune, euh, je pense que ça va vraiment vous captiver et vous pourrez pas vous arrêter. C'est un livre qui est euh, absolument fascinant et euh, une des raisons pour lesquelles je vous en parle, c'est que euh, il va y avoir enfin en tout cas il y a en préparation une série limitée euh, documentéreau dramatisée qui pourrait sortir euh, dans pas trop trop longtemps. Hein. À voir, c'est un truc qui est en, en préparation depuis très longtemps sous différentes formes, le projet a évolué, mais euh, ça pourrait être quelque chose de vraiment captivant en fonction de la manière dont ils le font. Mais moi, je vous dis, n'attendez pas la série télé, allez lire ou écouter le livre, je pense que ça vous apportera vraiment quelque chose. C'est à la fois intéressant, à la fois bien écrit, et à la fois, euh, la dramatisation est captivante. Donc euh, vraiment, un, euh, une grosse réussite, je trouve, ce livre, Console Wars. Je vous le recommande très chaleureusement. Et enfin, là encore, on change complètement de domaine. Il y a trois propositions vraiment différentes dans ce positron. La série Messiah, euh, donc Messi, qui est sortie sur Netflix en tout début d'année 2020. Euh, alors... Je vous préviens tout de suite, malheureusement, elle a été arrêtée après une saison, mais c'est 10 épisodes et c'est 10 épisodes qui valent vraiment le coup. Euh, c'est pas... Ah, j'ai oublié de faire mes euh, recommandations habituelles en disant si c'est quelque chose que je recommande pour les fans ou pour tout le monde. Je dirais que pour Street Food, c'est peut-être quand même pour les fans, à la frontière, mais quand même pour les fans. Idem avec Console Wars, je dirais que c'est quand même pour les fans, même si n'importe qui peut l'écouter, si vous n'avez aucune envie de connaître l'histoire du jeu vidéo, ça ne vous intéressera pas. Et pour Messiah, ben, là encore, c'est peut-être pour les fans de drames politico religieux. Euh, c'est un, un, un concept qui est hyper intéressant et qui est très bien mené, je trouve. Alors, quel est ce concept C'est euh, L'idée qu'il y a une personne au Moyen-Orient qui euh, apparaît au milieu d'un conflit et qui euh, est un petit peu coincée entre la Syrie et le... le, le c'est bien la Syrie, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, et qui voyage dans le Moyen-Orient, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est euh, le... le le parcours de cette personne qui est, je suis en train de chercher en même temps pour euh, ne pas dire de, de bêtises sur euh, l'origine, c'est bien la Syrie, hein, c'est bien ça, euh, et donc qui évolue dans le monde et qui est, euh, je ne sais même pas si je l'ai dit, comme le, son nom l'indique, qui est un messie, euh, un messie, en tout cas c'est ce qu'il dit, et on a l'impression, c'est comment dire, on navigue en fait dans cette série de manière hyper intelligente entre le surnaturel et l'explicable. Et on ne sait pas vraiment ce qu'est cette personne. Et bien sûr, le monde réagit exactement de la manière dont on réagirait nous si ce genre de choses se euh, produisait. Et quand je dis euh, « on réagirait nous », je dis « nous », l'humanité au, au sens large, que ce soit euh, les gens de la région, euh, les gens de, de l'Occident, euh, les gens qui sont concernés, les gens qui sont moins concernés, la manière dont les médias vont couvrir le sujet, c'est euh, absolument... Euh, je dirais pas que c'est parfait mais enfin c'est vraiment hyper... si on veut pinailler on va dire ah ouais il y a un truc qui va pas machin mais évidemment parce que ce genre de sujet c'est compliqué à traiter mais dans l'ensemble je vais dire 95% c'est super bien traité, les personnages les personnalités sont hyper intéressantes aussi euh, on arrive au final à avoir quand même des réponses plus ou moins ou en tout cas des pistes de réponses, c'est pas le genre de série où à la fin on sait pas du tout ce qui s'est passé mais ça garde quand même euh, une part du mystère, c'est vraiment très bien fait, euh, c'est assez rapide, c'est pas une série, vous savez, à 22 épisodes où ça traîne en longueur, ça évolue vraiment à chaque épisode. Euh, c'est un petit peu dommage que la série se soit arrêtée après euh, la première saison, mais en même temps, je pense qu'elle se suffit un petit peu à, à elle-même, euh, cette, cette saison. Parce que je suis pas convaincu, le fait de faire une deuxième saison, ça aurait été... Euh, Très casse-gueule, bien sûr. Peut-être qu'ils auraient pu réussir. J'aurais aimé avoir une deuxième saison. Mais ça veut pas dire que la première saison, c'est genre, euh, bon, bah, ça sert à rien de la regarder parce qu'on n'a pas la suite. Non, vraiment, ça peut euh, se suffire à soi-même. Et je trouve que c'est, euh, comme, c'est presque, ce pas tout à fait de la science-fiction, mais un truc qu'on dit souvent et que je dis souvent à propos de la science-fiction, un truc de science-fiction qui est bien fait, c'est un truc qui pose des bases euh, un petit peu étranges et qui étudie comment ces bases vont avoir des conséquences sur le monde euh, de manière logique. Comment réagirait le monde Et eh bien là, c'est un petit peu ça. Et je trouve que c'est hyper bien fait. Et vraiment, ça, ça a été un plaisir à regarder. Ça s'appelle Messaya. C'est une coproduction, je pense, euh, occidentale ou moyen orientale Je ne suis pas sûr. Mais il y a euh, de nombreux... Euh, euh, acteurs de euh, des États-Unis et du Moyen-Orient et on sent une certaine authenticité dans la narration. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est pas juste un truc américain quoi. On sent que vraiment ça a été fait de manière assez euh, ancrée dans le sujet qu'ils évoquent. Donc euh, voilà, c'est une série que je recommande là encore. Peut-être pas à tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais on est vraiment à la limite. Pour les trois, c'est, je dis pour le principe, pour être un petit peu safe, que c'est pour les fans de ce genre de trucs. Mais on pourrait facilement l'apprécier si on n'est pas sp fan spécifiquement de ce genre de trucs dans les trois euh, trucs dont je vous ai parlé. Enfin, dans les trois et demi, puisque dans la catégorie bouffe, il y a street food et chef stable barbecue. Donc voilà, je vous rappelle ce dont je vous ai parlé. Il y a Street Food, plutôt Latin America, mais également EGA et Chef Stable Barbecue. Il y a Console Wars et il y a Mesaya. Ces trois euh, produits culturels sont très chaudement recommandés. J'espère que euh, ça vous intéressera. Si vous avez euh, des trucs que vous voulez me recommander, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message également. Vous pouvez le faire bah, euh, là où vous voulez, hein, sur Twitter, Facebook, Instagram, sur le Discord d'ailleurs, si vous voulez venir en parler sur le disco Discord aussi. Euh, tous les liens sont sur notrepatrick.com, euh, les liens vers mes réseaux sociaux, les liens vers mes autres podcasts et les liens vers euh, bah, le Discord notamment. Euh, si vous appréciez les jeux vidéo si vous êtes plutôt client de Console Wars vous vous apprécierez peut-être ma chaîne YouTube euh, youtube.com slash NotPatrick que j'ai lancé il y a quelques semaines à peine où je parle de euh, différents sujets dont j'ai peut-être pas le temps de parler dans le rendez-vous jeu et euh, bah écoutez ça va être tout pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans quelques semaines et je vous fais de grosses bises ciao à tous